0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, instigatrice du projet Ancrage Travail, un projet en développement sur l'employabilité des personnes de 50 ans et plus. Le Balado Ancrage Travail veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle des gestionnaires d'entreprises sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. J'ai eu le bonheur de m'entretenir avec Jocelyne Daoud, 63 ans, une travailleuse expérimentée et une entrepreneure déterminée et résiliente. Vous serez inspiré d'entendre le parcours émouvant de Jocelyne, une immigrante résitante du Québec depuis déjà 30 ans, qui s'est affrontée avec brio les épreuves de la vie. Fuyant la guerre au Liban en 1990, Jocelyne a fait preuve d'une détermination inouïe pour bâtir sa nouvelle vie au Québec avec sa famille et continue de le faire tant que la chance lui est offerte. Elle démontre une résilience inébranlable et exemplaire. Écoutons son histoire de vie saisissante et touchante. Bonne écoute! Bonjour Jocelyne! Bonjour! Bon, c'est ça, j'aimerais euh, qu'on partage avec... Euh, euh, notre audience ici, un peu ton parcours euh, personnel. Euh, on, on retourne en arrière en 1990 lors euh, de ta décision d'immigrer. Peux-tu nous raconter un peu dans quel contexte et comment ça s'est passé? Alors, euh, euh, on avait une guerre.
1: Sûrement, tout le monde a entendu parler de cette guerre qui a commencé en 1975 et qui a duré jusqu'à 1990, durant cette période-là, on a passé toute notre adolescence durant la guerre, on a étudié, je me suis mariée, euh, j'ai eu deux enfants et finalement, ça ne finissait pas, c'était l'enfer presque. Et mon mari avait décidé qu'on ne veut pas donner à nos enfants euh, la vie que nous avons eue aussi pendant la guerre et tout. Et on a décidé de changer de pays. On a fait des recherches et on a vu que le Québec, ou le... dans le temps, c'est un peu drôle, on pensait que le Canada et le Québec, c'était la même chose. <rire> et on a dit oui, c'est un pays qui, qui euh, comme répond à nos attentes, qui parle presque à nos valeurs et tout. Et on a décidé de venir ici. La première entrevue qu'on a faite, euh, on était passé euh, chez le Canada et on a dit nous non on, on parle jamais le français <rire> on savait rien on savait rien de tout ce qu'on faisait avec qui on parlait et tout et puis on est on s'est rendu compte qu'on parle avec le monsieur du Québec et il nous regardait comme ah oh, vous voulez vous voulez aller au Québec et vous parlez pas le français c'était vraiment drôle après on a compris avec qui on a uh, on fait affaire
0: alors, euh,
1: on est arrivé ici en 90. Mes enfants étaient très jeunes et on avait le gros défi de nous intégrer, de trouver un travail parce que durant l'entrevue, on nous a dit, toi comme enseignant, tu vas trouver un travail très facilement parce qu'on a besoin d'enseignants, on manque de main-d'oeuvre. Et pour mon mari qui était dans le domaine de, des restaurants, on avait notre petite entreprise de service traiteur, alors ils lui ont dit là aussi vous allez trouver facilement du travail. Quand on est arrivé, ce n'était pas la réalité
0: et on, avait
1: dû, on a dû travailler comme, je ne sais pas, mon mari a fait tout genre de travail pour, euh, pour voir à la famille. Moi, je devais retourner aux études, donc c'était un peu difficile quand on est arrivé, mais quand même, on voulait changer de vie pour nos enfants. C'était tout notre
0: objectif. Juste me dire, me rappeler, euh, t'as enseigné combien de temps au Liban?
1: Euh, au Liban, j'étais enseignante pendant oh, peut-être 20, 22 ans. J'ai enseigné les langues euh, dans une école arménienne parce que euh, la communauté arménienne au Liban, ils apprennent dans leurs écoles, ils veulent apprendre l'arménien et l'arabe est obligatoire parce qu'ils doivent présenter les examens officiels. Donc, moi, j'étais, euh, on peut dire, représentante du gouvernement dans cette école pour m'assurer que la bonne langue est apprise pour qu'ils puissent euh, présenter leur examen officiel. Alors, c'était 20, 22 ans à peu près que j'ai enseigné.
0: Moi, je voulais savoir au niveau de, de, de ton intégration par rapport à la reconnaissance de ta formation ici. Est-ce que c'était ça le problème euh, j'avais fait mon
1: évaluation de, euh, euh, comment dire, l'évaluation euh, de mes études pour faire l'équivalence. Okay. Alors là, j'ai fait mon équivalence et euh, il me manquait seulement les notes que j'avais obtenues euh, pendant mes années à l'université. Mais comme il y avait la guerre et on ne pouvait pas avoir les notes, on avait seulement des diplômes ou des certificats qui disaient que oui, j'ai accompli ce, ce niveau d'études. Alors, pour cette équivalence, ça n'a pas été reconnu comme quoi j'ai euh, un bac, on va dire. Mais même avec ça, je devais refaire quatre années d'études pour avoir mon permis d'enseignement. Ce n'était pas possible dans mon cas. Mon mari travaillait presque tous les travaux qu'il avait trouvé, c'était de nuit, parce qu'il ne pouvait pas travailler dans les restaurants. Là aussi, il fallait qu'il euh, qu commence comme un « boss boy », comme on dit. Il devait nettoyer, il devait faire tout ça. Lui, il n'était pas habitué à faire ce travail. Il avait son, sa propre entreprise. Donc, on ne pouvait pas trouver un emploi adéquat pour lui, pour que moi, je puisse retourner aux études quatre années temps complet, temps complet pour avoir mon diplôme d'enseignement à mon bac. Mes enfants étaient très jeunes, alors je n'ai oui. rien pu faire. Même quand j'ai fait l'entrevue avec la madame à elle m'a dit « Tous nos meilleurs étudiants, les plus brillants, viennent du Liban. » Et je sais que vous êtes de bons enseignants. J'ai dit « Bon, fais-moi un examen et si j'échoue, je, je fais mon bac. » Elle a dit « Non, 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 c'est la loi, il faut passer par le bac de quatre ans. » Alors, je n'ai ah. pas pu faire mes études comme il
0: faut. un manque de reconnaissance des compétences, de la formation.
1: C'est ça, un manque de connaissance. Moi, euh, dans le temps, j'avais dit à la madame, j'étais très honnête avec elle, je lui ai dit euh, « Vous nous dites que nos meilleurs élèves, vos meilleurs élèves sont, viennent du Liban, vous nous dites qu'ils ont un très haut niveau et vous me dites à moi qui avait enseigné 20 ans que je dois refaire 4 années. Mais fais-moi un examen. Pourquoi il n'y a pas euh, comme une façon de tester ?» La la, les compétences de ces gens-là. On fait un test. Si on échoue avec la pédagogie ou la langue ou comment enseigner, OK, donc on a échoué, on refait le bac, mais si, peut-être qu'on ne va pas échouer. Enseigner, c'est universel. Il n'y a pas une façon, deux, trois façons d'enseigner. Il y a comprendre les besoins des étudiants, les, faire le suivi avec eux et les amener à la réussite. C'est ça ce que je ne comprenais pas dans le temps. Pourquoi on ne teste pas les gens pour voir leur niveau de compétence et puis décider s'ils sont un bon fait pour l'emploi ou pas?
0: Ce que j'entends, c'est que euh, dans le fond, on t'a fait miroiter euh, quelque chose qui n'était pas la réalité dans, le, dans ton immigration ici euh, au Canada. C'est ça. C'est ça. Miroiter, okay. c'est le beau mot. OK. Et comment vous êtes… Euh, vous adapté à cette nouvelle réalité ou ce refus de, de voir comment vos compétences pourraient être reconnues, par exemple? OK.
1: On a eu un petit… Euh, comment on dit… désillusion. On a eu une désillusion comme quoi on, on est arrivé avec des promesses, pleines de promesses, et puis, on se trouve face à la réalité, il faut débuter plus bas que le bas de l'échelle. Parce qu'on ne savait pas quoi faire et comment travailler. Mais mon mari m'avait dit, on a décidé de venir ici coûte que coûte. On veut donner un bon avenir à nos enfants, donc on va foncer, on ne va pas arrêter. On a survécu une guerre horrible. Ce pas quelques travaux qu'on va faire ici qui vont être un empêchement pour nous pour avancer. Alors lui, il m'a dit, pas besoin que tu travailles, tu restes à la maison avec les enfants, on va se débrouiller. Et euh, il a fait plusieurs emplois, lui, parce qu'il avait cette attitude. Moi, je veux vivre dans ce pays, je veux m'intégrer, c'est mon pays, je ne veux plus retourner là-bas. C'est comme ça qu'on a réussi. Il avait cette attitude positive, lui, et moi j'étais un peu euh, déçue parce que je ne pouvais rien faire et j'aime travailler, j'aime enseigner surtout. Mmh. Mais j'ai dit, si ça ne si ça marche pas avec moi, comme j'ai présenté euh, mon CV pour enseigner dans une école, là-bas, dans le temps, il y a 30 ans, on allait avec notre CV, on se présentait à la réception et c'est là la madame qui me reçoit, elle me fait l'entrevue, elle regarde mon CV qui était presque vide <rire> parce que je n'ai pas travaillé au Canada. Elle me dit « Au fait, nous, on n'a pas besoin d'une enseignante, on a besoin d'une personne qui travaille à la, dans la cuisine comme aide cuisinière. » Moi, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. J'étais un peu déçue et j'ai dit « Mais pourquoi elle est si méchante Pourquoi elle me dit ça ?» Et je suis partie, mais je n'ai jamais pensé que c'est parce que j'avais un nom « Daoud » ou « Smart, je ne sais pas. Donc, euh, et mon mari m'a dit « Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas, on va trouver quelque chose. » On a pris cette attitude-là et on a réussi à nous intégrer. On ne l'a pas passé à nos enfants comme quoi vous allez être, par exemple, je ne sais pas, les gens ne vont pas vous accepter ou quelque chose comme ça, jamais, jamais. On a été très positifs et on a
0: essayé de faire de notre mieux pour ne pas tomber dans le désespoir. Ton expérience avec euh le côté santé, il y a eu des petits problèmes de santé dans ta famille et comment oui. vous avez vécu ça euh, suite au euh, justement à, à l'arrivée ici, l'intégration, euh, faire partie de la société, collaborer, euh, comment, qu'est-ce qui s'est qu passé exactement? Ok,
1: euh, quand, on est, quand on est arrivé, on s'est établi en premier à Ottawa et là-bas, je pense que la guerre, la déception, euh, tout ce stress qu'on avait accumulé, notre voyage ici même n'était pas très facile. On a dû fuir dans la nuit parce qu'il y avait des bombardements. Donc tout ce cumul là a fait que mon mari, ça faisait comme peut-être moins d'un an qu'on était là, il a eu un malaise. On est allé voir le médecin et mon mari lui a dit, je pense que c'est mon cœur. Le médecin lui dit, ah oh non, 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 ce n'est pas ton cœur, tu es grand, tu viens de la Méditerranée, je ne sais pas quoi. Alors, c'est sûrement que euh, tu as une allergie au froid et si j'étais à ta place, moi, je retournerais, <rire> je retournerais à mon pays parce que c'est sûrement le froid qui qu ne te convient pas. Et il lui a donné des médicaments pour l'allergie finalement, après un an à vivre avec la douleur et la, la maladie, on voyait souvent ce médecin qui disait « non, non, ça va passer, ça va passer ». C'est par hasard qu'on a découvert euh, <coughs> qu'il avait un problème au cœur. C'était un mauvais diagnostic du médecin avec un mauvais traitement qui a abîmé son cœur. Il avait 35 ans, 36 ans peut-être, mais lui, il a dit « bon, c'est arrivé, c'est une erreur, je ne vais pas me plaindre, je vais continuer à travailler. On a déménagé au Québec. Là aussi, il a fait plusieurs emplois de n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il tombe sur un emploi dans, en télécommunication. Il ne connaissait rien de la télécommunication, mais il a dit je vais apprendre. Et il a réussi à travailler, à garder l'esprit. Il était tout le temps classé parmi les meilleurs de son équipe en vente, parce que la télécommunication, c'est quand même vendre des produits. Et on a vécu avec cette maladie avec une attitude très positive jusqu'à 2010, jusqu'à son décès, parce que son oh. cœur ne pouvait plus supporter euh, son corps. Il était grand, comme très grand de taille. Et son cœur était rendu à peut-être 20%, 15% de sa capacité. Donc, mais on a vécu, on a vécu une très belle vie. Euh, on a réussi notre travail. Lui aussi, il a réussi. Il était fier. Il avait son cercle d'amis qui était tout le temps autour de lui parce qu'il était quand même très charismatique. Tout le monde aimait sa compagnie. C'était ça. Les enfants sont allés à l'école. Ils étaient contents. Euh, ils ont eu leur diplôme. Euh, toute la vie se passait vraiment dans la convivialité, comme on dit. On était bien, on était content. Euh, même la maladie n'a pas empêché mon mari d'avancer dans sa carrière.
0: Moi, je ne peux Donc, pas je... m'empêcher de, de partager avec toi ce que j'entends, tous les moments de bonheur au quotidien, le succès professionnel et financier que vous avez eu en tant que famille. Euh, l'intégration, euh, quitter la, la, la guerre. Euh, après tout, euh, tout ça, cet environnement-là, je sens euh, que ce combat de vie-là, santé, travail, adaptation, euh, t'a développé euh, des qualités ou des, des compétences de savoir-être. Est-ce que tu peux me parler un peu de, de, de comme détermination, par exemple? Tu en as parlé oui. tout à l'heure. Oui. Parle-moi oui. un peu de... De, de, tout, de, de toutes ces, ces, ces embûches-là, comment, comment tu en es arrivé à, à être capable de voir de cette façon-là la vie maintenant, sans, sans, sans ton mari encore? Là?
1: Oui, euh, je pense que euh, j'avais 17 ans, comme j'ai dit, quand la guerre a commencé, et on a fait beaucoup, beaucoup d'efforts d'adaptation pour pouvoir passer à travers. C'était dur, on manquait de plein d'affaires. Ça nous a appris euh, quand même à apprécier la vie. Chaque minute qu'on avait devant nous, c'était de gagner. Parce qu'on sortait de la maison, on ne savait pas si on allait retourner. Et en arrivant ici, on a vu quand même qu'il y a une belle vie. Les gens peut-être ne se rendent pas compte de ça parce qu'ils sont habitués mais nous, on a manqué d'eau, on a manqué d'électricité, de nourriture, de sécurité et de tout. Là, on appréciait tout ce qu'on voyait et ça nous aidait, cette appréciation-là et la détermination qu'on avait, euh, euh, qu'on s'était mis comme défi dans notre vie, qu'on va réussir, qu'on va arriver pour nos enfants. Ça, ça nous a aidé à combattre tout. Euh, que ce soit mon mari ou moi, on a travailler tous les deux dans des domaines qui ne nous appartiennent pas du tout. Lui, il était euh, euh, entrepreneur, il avait son entreprise en service de traiteur et pâtisserie et tout. Moi, j'étais enseignante. Lui, il a dû travailler comme euh, un employé d'épicerie et en sécurité, agent de sécurité. Et moi, j'ai travaillé à la banque comme caissière et puis je suis passée au... Euh, service de crédit, lui aussi il a, euh, et puis après j'ai fait le travail comme adjointe administrative. je connaissais rien au travail du bureau, tout ça euh, c'était contre notre euh, formation, on, on savait rien de tout ça, mais on l'a fait, parce que en premier, comme je dis, on appréciait ce que la vie nous donnait, en deuxième on avait la détermination de réussir, en plus, on avait la résilience parce que, OK, c'est comme ça, on l'accepte et on continue. On ne peut pas reculer, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut toujours
0: regarder en avant. C'est euh, d'entendre tout à l'heure que vous aviez eu des, euh, des emplois, que vous n'aviez aucune expérience, puis les gens étaient prêts à vous, euh, à vous engager. Et là, vous aviez tout un un pedigree de, de compétences de, venant de votre pays et ça ça peut être reconnu je trouve non. ça euh, quand même non. aberrant
1: là. oui ça n'a pas été reconnu exactement c'est aberrant euh, surtout que comme j'ai dit au début on nous a promis vous allez trouver facilement un travail dans votre domaine d'expertise mais euh, je pense que moi je peux dire que l'attitude positive a fait que les gens euh, euh, nous ont engagés. Notre attitude était positive, je pense. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je n'ai rien à faire avec la banque. J'ai fait mon travail comme caissière à la banque et puis je suis passée au crédit. J'ai fait mes études dans les fonds mutuels. J'ai obtenu ma, ma licence et je n'avais rien à faire en finance, moi, mais je l'ai fait. Et mon mari aussi, dans, en télécommunication, il a étudié tous les produits et tout ça. Il les a vendus comme... Euh, je pense que notre attitude positive a fait que les gens nous ont engagés. Mais j'aurais bien aimé que ce soit dans notre domaine d'expertise, on aurait encore mieux excellé dans ce qu'on faisait.
0: En tant qu'enseignante pendant 20 ans à l'extérieur euh, du Québec, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui a dû sûrement te manquer? Euh, et maintenant, euh, tu le fais en tant que bénévole?
1: Oui, euh, oui, oui. enseigner m'a vraiment manqué et j'ai essayé de, de le pratiquer avec mes enfants parce que quand ils revenaient à la maison, euh, ils faisaient leurs études, leurs devoirs et puis je leur donnais d'autres choses à faire parce qu'il fallait que je fasse ce que j'aime faire. Et puis j'ai fait mes, des études ici en traduction à l'Université de Montréal parce qu'il fallait que j'étudie dans mon domaine, que je reste dans le domaine que je connais le mieux. Euh, j'ai fait des études et j'ai dit peut-être que en faisant la traduction à l'Université de Montréal, ça va me permettre de revenir à l'enseignement, mais ça n'a pas été le cas. Euh, finalement, euh, j'ai fait, maintenant, je fais ense enseigner le français à des immigrants comme bénévole. Et parfois, j'ai des étudiants qui aiment apprendre le libanais. Alors, je, je, fais, je donne des cours de conversation. Et ça me fait grand plaisir de leur préparer parce que ça me, ça me remet dans mon ancien bain comme enseignante, préparer, euh, expliquer, tout ça. Euh,
0: quelle est l'embûche qui a empêché que tu puisses enseigner une fois que tu avais pris ton cours en traduction, que tu aurais peut-être pu justement travailler comme euh, enseignante pour des personnes immigrantes, mais de façon rémunérée? Euh, L'embûche, c'est que
1: vu que mon mari était malade, et lui, il travaillait, il ne se comportait pas comme une personne malade. Mais le médecin nous avait dit sa vie est à risque à chaque minute. Comme s'il quitte la maison le matin, chaque deux minutes à la maison, en dehors, s'il conduit, il est à risque de mourir tout, tout de suite, subitement. Alors moi, j'ai parlé avec mon mari et on s'est mis d'accord que... « C'est bon, je ne vais pas quitter l'emploi que je fais pour aller étudier au cas où il arrête de travailler, on a nos enfants. » C'est pour ça, après, euh, j'étudiais et je travaillais en même temps. J'étais à la banque et je faisais la traduction, mais je n'ai pas voulu quitter pour faire l'équivalence, parce qu'il me fallait aussi étudier en pédagogie, en, ta, euh, en temps plein, il n'y avait pas l'étude euh, continue. L'éducation continue pour la pédagogie. Donc, il fallait que j'arrête de travailler. On ne voulait pas prendre ce risque. Mon mari disait, c'est pas grave, tu ne vas pas enseigner maintenant. Euh, si tu veux, tu peux le faire, mais il faut penser aux enfants au cas où moi, je meurs subitement. C'était comme ça notre vie pendant 18, 18 ans, peut-être 19 ans. C'était un empêchement. Mais ça m'a, ça m'a un peu, comme on dit, euh, affecté que je fais des études au Liban que je ne peux pas exploiter. Mais d'un autre côté, il y avait la santé, la famille, euh, et comme je dis, les bonheurs qu'on appréciait de notre vie. Alors, je dis, ce n'est pas grave. Enseigner, je peux le faire plus tard peut-être. Je n'ai pas fait mes études, mais l'équivalence d'enseignement.
0: Dans tes expériences au travail, euh j'ai su que tu avais en 2019 tu avais un bon emploi et peux-tu me nous raconter un peu ton, ton expérience euh, même si tu es positive et tout ça qu'est ce qui s'est passé à un moment donné tu avais un, un bon poste et puis tu as décidé de quitter euh, oui euh,
1: ça c'était je pense la, la, la plus mauvaise expérience que j'ai eue de ma vie ici 30 ans. Euh, j'ai une histoire drôle à raconter si j'ai le temps concernant oui, oui, oui. Cette, euh, <rire> cette affaire. Quand je faisais les études à l'université, j'avais pris un cours qui n'était pas obligatoire, optionnel. C'était euh, le sous-titrage dans des studios, euh, comme pour des émissions de télévision et tout. On, on devait traduire le sous-titrage. Alors, j'ai dit « peut-être ce serait intéressant hein, si euh, je peux, on peut trouver un emploi comme ça euh, ». Le, le professeur nous a amenés dans un studio et on a fait le tour et tout. Et puis, on demande à la madame, le professeur demande à la madame, est-ce que vous, prenez, vous recevez des CV Est-ce que vous engagez des gens euh, de l'université, par exemple, qui ont fait des études pour faire le travail et la madame dit, oui, oui, on reçoit beaucoup, plein de CV. Et le professeur dit, qu'est-ce que vous faites avec ces CV-là la madame dit, « Bon, on les regarde et tous ceux qui ont un nom bizarre, on les met dans la poubelle. Oh, » yeah. Alors, c'était un moment de silence embarrassant. Tout le monde, on se regardait. Elle nous regardait, elle a vu qu'elle avait devant elle pas mal d'immigrants. Alors, elle dit, « Ah non, non, je ne veux pas dire la poubelle. » Je dis, « On les met de côté parce que nous, nos critères sont différents. » Et là, elle ne savait plus quoi dire. Alors nous, on a ri et on a dit, c'est pas grave. Elle ne connaît pas les pays, la culture, c'est pas grave. Alors là, c'était un peu, on s'attendait à ça à cause de mon nom. Et j'ai fait beaucoup d'emplois jusqu'à ce que je sois tombée sur ce, cet emploi de vraiment une grande entreprise nationale. Et, mais là, ce n'était pas à cause de mon nom que euh, je pouvais pas m'intégrer. C'était à cause de mon âge là et de mon expérience. Les gens, les jeunes de l'entreprise, ne se sentaient pas à l'aise autour de moi parce que je connais trop de choses. Je sais, j'ai plein de, de connaissances sur tout, tous les programmes de l'entreprise et tout, et que euh, ils se sentaient mal à l'aise et que ma boss, quand je lui ai parlé, elle a dit, je veux pas que l'équipe et ce sentiment de malaise, qu'il y ait ce malaise entre les collègues. Même si je m'entendais bien avec eux, mais ils se sentaient pas à l'aise autour de moi. Alors, euh, comme on dit, d'un mutuel accord, j'ai dit à, à ma boss, puisqu'elle, elle ne pouvait pas arrêter cette ambiance ou la changer ou parler à ces jeunes. Alors, euh, j'ai décidé de partir parce que je ne pouvais pas rester dans une ambiance où je ne me sentais pas comme la bien reçue, la bienvenue, on va dire. Je ne veux pas qu'on me fasse l'éloge toute la journée, mais au moins faire partie de l'équipe et que les gens ne se sentent pas mal à l'aise quand je leur parle. Ça, ce n'était pas mon idée de faire un travail. Pourtant, c'était bien rémunéré, c'était un bon emploi, mais je n'acceptais pas, c'était difficile. Alors, c'est comme
0: ça. Comment ça s'est manifesté? Est-ce que c'était flagrant? Est-ce qu'on te l'a déjà dit?
1: Oui, on me l'a dit à chaque fois qu'on euh, on voulait me montrer quelque chose parce que ça faisait pas longtemps que j'étais là et on devait me montrer comment les systèmes internes de l'entreprise fonctionnaient. Alors, chaque fois qu'on venait me dire, eh, viens, on va te montrer comment entrer l'information dans, dans la base de données, ils ouvrent l'ordinateur, voilà, c'est le programme. Je dis, ah oui, je connais ça. Une fois... Deux fois, trois fois. Finalement, à chaque fois que je disais quelque chose, j'avais ce, ce commentaire. « Ah, toi, tu sais tout. Ah, toi, tu connais tout. » Moi, je pensais au départ que c'était comme un compliment. Mais finalement, c'est devenu tellement répétitif et parfois avec une attitude que je me disais, mais c'est quoi l'affaire J'en ai parlé à ma boss et puis elle me dit « Ah oui, en effet, il fallait que je te parle parce que les gens… » C'est là qu'elle me dit « Les gens ne se sentent pas à l'aise à côté de toi. » Alors, c'était vraiment bizarre. Ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, moi, je pensais qu'avoir de l'expérience était ce que les entreprises recherchent dans un employé. Et c'est basé à, sur cette expérience que j'ai été embauchée. Parce qu'ils m'ont fait passer cinq entrevues et ils ont vu mon degré et mon niveau de connaissance dans le domaine administratif et tout. Et même avec ça, ça a été mon handicap. C'était comme « Ah, tu sais tout ». alors <rire> C'était ouais. ça, c'était flagrant, c'était gênant, euh, j'étais mal à l'aise moi aussi et ça amenait à, à ce que je ne sois plus là
0: de partir finalement.
1: On avait parlé de ça et elle m'a dit, ma boss, elle m'a dit à mon retour de vacances, euh, on va en discuter encore plus, mais là, ça ne marchait pas. Alors, euh...
0: Donc, j'ai une question pour toi. Dans tout oui. ça, euh, ce que j'entends, c'était une difficulté euh, au travail en lien avec les relations intergénérationnelles, si c'était des plus jeunes. Oui. Euh, à ce moment-là, comment. Avec ton expérience, comment tu verrais comment ça pourrait se passer pour que ça se passe bien ou pour régler le problème avant d'en arriver à, à quitter un travail, par exemple?
1: Moi, je pense que euh, le, ce problème-là, il faut qu'il y ait une, euh, comment on dit, une euh, communication entre les générations. Il faut que les jeunes comprennent que ces personnes-là de mon âge, que ce soit 55 ou 60, ces gens-là qui ont beaucoup d'expérience, sont un atout pour eux et pour l'entreprise. Ils ne sont pas là pour compétitionner à la carrière ou pour prendre leur place dans leur emploi. Ce n'est pas la carrière qu'ils cherchent. Ces gens-là cherchent à rester actifs, à travailler à garder la forme. C'est ça, ce, je parle de moi-même. C'est ça ce que je cherchais dans l'emploi. Sortir de la maison, acquérir plus d'expérience, rester active, euh, parce que sinon, je vais rester à la maison, quoi, faire quoi? Alors, les jeunes doivent comprendre que ces gens-là ne sont pas pour, là pour voler leur position ou leur poste. Eux, ils peuvent offrir leur connaissance en matière de technologie, la façon de voir la vie différemment. Ça, c'est un atout aussi. Et les vieux de mon âge qui ont assez d'expérience vont offrir à ces gens-là aussi leur expérience de travail. Là, on a quand même une résilience parce qu'on a accepté plein de changements dans notre vie. Ça aussi, ça se transmet. L'appréciation, euh, la communication entre les gens. Ça, c'est des atouts qu'il ne faut pas négliger. Ça fait toute une ambiance, toute une différence dans l'ambiance. Et maintenant, en parlant, ça me revient dans ma tête, un film euh, de Robert De Niro qui s'appelle The Intern, l'intern. Mm -hmm. Ça, c'est un film qui, tira, qui parle exactement de ce problème-là, le, le conflit euh, intergénérationnel dans le milieu de
0: travail. Maintenant que tu as quitté, ça fait quand même pas longtemps, euh, tu as tourné la page là-dessus d'une façon très positive. Euh, et maintenant, et quoi après? Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi dans tes projets?
1: OK. Euh, comme j'ai dit, moi, je veux rester active parce que je ne veux pas, euh, à cet âge-là, je me sens encore en bonne santé et tout. Je ne veux pas rester à ne rien faire. Alors, je suis tombée sur le programme mur pour entreprendre parce que j'avais une idée dans ma tête qui me travaillait depuis toujours. Qu'est-ce qui va arriver quand je vais devenir encore plus vieille et que je ne peux plus m'occuper de ma maison? Est-ce que je vais être obligée d'aller quelque part comme dans une résidence ou quelque chose? Moi, je ne veux pas cette vie. Alors, j'ai dit, euh, je vais voir comment je peux faire une petite euh, entreprise de service pour le maintien des personnes retraitées, pré-retraitées ou âgées chez eux, à la maison, pas dans des résidences, parce qu'il y en a beaucoup comme moi qui aiment rester chez eux. Je suis tombée sur le programme MUR, qui, euh, qui euh, comme, euh, donne des cours pour l'entrepreneuriat social pour les personnes âgées. Et j'ai aimé beaucoup cette formation parce qu'elle m'a euh, appris que oui, il y a besoin pour tous les services sociaux, dont celui que je, auquel je pensais, et euh, les ressources sont là, tout le monde peut aider avec leurs idées. Cependant, la crise de la pandémie de, de la COVID m'a a mis un petit frein à ce projet-là parce que les gens ne veulent pas que d'autres personnes étrangères rentrent chez eux pour faire ce service de maintien, que ce soit pour la réparation ou pour aider avec la réception de la famille, préparer le manger ou quoi que ce soit. Alors, j'ai dit, bon, ça, on le met de côté, mais il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et j'ai commencé par voir si je peux, j'ai fait le bénévolat pour enseigner. J'ai dit que peut-être de là, je peux partir à agrandir mon cercle d'enseignement. Ce qui est arrivé, j'enseigne le Libanais à des gens qui ne sont pas des Libanais. Ou bien des jeunes Libanais ou bien des gens qui ne sont pas des Libanais, mais qui veulent apprendre la langue. Et là, je suis aussi en train de préparer un autre projet, euh, une activité qui amène les gens euh, à la retraite ou les gens âgés, à parler de leurs souvenirs de vie. Moi, j'en ai plein de souvenirs que je peux partager aussi avec eux. Eux, ils peuvent partager leurs souvenirs, parler. Euh, on peut faire un recueil de tout ce qui a été dit. Les gens peuvent les garder pour leurs petits-enfants, leurs enfants, garder souvenirs pour eux. Alors, j'ai plein de projets. En attendant qu'un de ces projets se concrétise, je n'arrête pas,
0: je continue, je fais mes recherches et j'avance. Je voulais vraiment te remercier euh, de ta grande ouverture, de, 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 de te livrer intimement auprès de nous dans ce que tu as vécu, ce que tu vis, ton pouvoir de résilience. Euh, C'est formidable, je suis vraiment contente. Euh, qu'on puisse avoir partagé ça avec toi. Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aimerais rajouter, ta façon de voir la vie? Euh, tu en as beaucoup parlé, mais en quelques phrases, est-ce que tu aurais euh, autre chose à dire?
1: Euh, moi, je dis qu'il euh, n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on veut faire. On peut le faire à n'importe quel âge, du moment qu'on a l'attitude positive pour le faire. Euh, en premier, et en deuxième, euh, rire. Il faut toujours rire. Euh, C'est peut-être cliché ce que je dis, mais quand on rit, même du malheur, on arrive à le dépasser. C'est ça ce que j'aimerais dire. Il ne faut jamais désespérer. Il y a toujours, toujours, toujours un échappatoire quelque part. Il s'agit juste d'avoir la, la bonne attitude pour trouver cette porte-là. Il faut
0: rire toujours, toujours, toujours. Bien, Jocelyne, je voulais vraiment te remercier infiniment de ton témoignage. Euh, ça, je trouve très, très, très inspirant pour d'autres personnes qui vivent des grosses embûches et pour avoir vécu la guerre, dans ton cas, et d'être ressorti euh, de la façon que vous l'avez faite au niveau de votre famille euh, euh, c'est vraiment admirable. Merci beaucoup.
1: Merci à toi aussi de m'avoir donné cette chance de pouvoir m'exprimer, de retourner ces, toutes ces années en arrière. C'est vraiment appréciable.
0: Ce ben, c'est pas pour rien qu'on appelle « crash travail », la parole est à vous. Merci.
1: Merci, Linda, Merci beaucoup
0: et bonne journée. Quel témoignage inspirant. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage travail vous voulez-vous en connaître davantage sur les différents enjeux qui touchent le monde du travail? Eh bien, suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, travail et s'il vous plaît, partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.